0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Este podcast lo realizo con todo el amor del mundo para ti. Hoy leeremos otro cuento de este gran escritor. Espero te guste. Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. Axolot Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolot. Iba a verlos al acuario del jardín de esplantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolot. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el boulevard del Port Royal, tomé San marcel y L'Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios. Solallé pesas vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos y salí incapaz de otra cosa. En la biblioteca saint
1: Geneviève consulté un diccionario. Y supe que los axolol son formas larvales, provistas de branquias, de una especie de batracio del género ambientoma. Eran mexicanos y los había ya apoyo de los porque tenían rostros rosados aztecas y el cartel. Y que se ha ido todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde, el guardián de los.
0: aglomeradas en el fondo del acuario aislé mentalmente una, situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor vi un cuerpecito rosado y como traslúcido pensé las estatuillas chinas del cristal lechoso semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria La parte más sensible de nuestro cuerpo Pero el lomo, por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola Pero lo que me obsesionó fueron las patas De una finura sutilísima Acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas y entonces descubrí sus ojos, su cara, un rostro inexpresivo, sin otro rasgo que los ojos, dos orificios con cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo, y lo inscribía en la carne rosa en la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular pero con lados curvos e irregulares que le daban una total semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara, solo de perfil se adivinaba su tamaño considerable, de frente a una fina hendedura rasgaba apenas la piedra sin vida, a ambos lados de la cabeza, donde hubieran, debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas como de coral, una excrescencia vegetal, las branquias supongo. Y era lo único vivo en él. Cada diez o quince segundos, las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas. Yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan mezquino. Apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros. Surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos. Fue su quietud lo que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi los Axolotl oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Después supe mejor la contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas en las piedras, la repentina natación, algunos de ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo. Me probó que eran capaces de evadirse de ese sopor mineral en que pasaban horas enteras. Sus ojos, sobre todo, me obsesionaban. Al lado de ellos, en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Los ojos de los Axolot me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar, pegando mi cara al vidrio a veces el guardián tosía e inquieto. Buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el cristal, delante de sus caras. Jamás se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz seguían mirándome desde una profundidad insondable, que me daba vértigo, y sin embargo, estaban cerca, lo supe antes de esto, antes de ser un axololto, lo supe el día en que me acerqué a ellos por primera vez, los rasgos antropomórficos de un mono revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de semejanza de los Axolot con el ser humano me probó que mi reconocimiento era válido, que me apoyaba en analogías fáciles, solo las manecitas. Pero una lagartija tiene también manos así, y en nada se nos parece. Yo creo que era la cabeza de los Axolot, esa forma triangular rosada con los ojillos de oro, eso miraba y sabía, eso reclamaba, no eran animales, parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología, empecé viendo en los Axolot una metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad, los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada, su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje, sálvanos, sálvanos, me sorprendíamos citando palabras de consuelo, transmitiendo por él esperanzas, ellos seguían mirándome, inmóviles, de pronto las ramillas rosadas de las branquias se enderezaban en ese instante yo sentía como un dolor sordo, tal vez me veían, captaba mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas, no eran seres humanos, pero en ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo, los axolotl eran como testigos de algo y a veces como horribles jueces, me sentía innoble frente a ellos, había una pureza tan espantosa en esos ojos transparentes, eran larvas, pero larva quiere decir máscara y también fantasma, detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable, ¿qué imagen esperaba su hora? Les temía, creo de, que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. «Usted se los come con los ojos», me decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos, en un canibalismo de oro. Lejos del acuario, no hacía más que pensar en ellos, era como si me influyeran a distancia». Llegué allí todos los días y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente una mano, que de pronto encontraba la de otro. ¿Acaso sus ojos veían en plena noche? El, y el día continuaba para ellos indefinidamente. Los ojos de los Axolot no tienen párpados. Ahora... cada mañana, al inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor, sufrían, cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua, espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad, en que el mundo había sido de los axolotl, no era posible que una expresión tan terrible, que alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de su rostro de piedra, lo portara un mensaje de dolor. La, piel, la prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los Axolotl una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario. Mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy de cerca las, la cara de un axolol inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio. En vez del axolol vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Solo una cosa era extraña. Seguir pensando como antes, saber, darme cuenta de eso fue el primer momento como... Fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los axolotl yo era un axolotl y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible él estaba fuera del acuario su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario conociéndolo siendo él mismo yo era un axolotl y estaba en mi mundo el horror venía lo supe en el mismo momento de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles, pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado vi a un axolotl junto a mí que me miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible, pero tan claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensamos como un hombre, incapaces de expresión. Limitados al resplandón dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al acuario. Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros Que obedecía a una costumbre Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él Se me ocurre que al principio continuamos comunicados Que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba Pero los puentes están cortados entre él y yo porque lo que era su obsesión es ahora un Axolold, ajeno a su vida de hombre, creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él, a ah, solo en cierto modo, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor, ahora soy definitivamente un Axolold, y si pienso como un hombre es solo porque todo Axolold piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa, me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él, y en esta soledad final a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo esto sobre los axolones. su arte nuevo de pronunciar conferencias señoras señoritas etcétera es para mí un honor etcétera en este recinto ilustrado por etcétera me permitido en este momento etcétera no puedo entrar en materia sin que etcétera quisiera ante todo precisar que la mayor exactitud posible el sentido y alcance del tema. Algo de temerario hay en toda referencia al porvenir cuando la mera noción del presente se presenta como incierta y fluctuante. Cuando el continuo espacio-tiempo en el que somos los fenómenos de un instante que se vuelve a la nada en el acto mismo de concebirlo es más una hipótesis de trabajo que una certidumbre corroborable, pero sin caer en un recreción a la regresionalismo que vuelve dudosas las más elementales operaciones del espíritu, esforcémonos por admitir la realidad de un presente, e incluso de una historia, que nos sitúa colectivamente con las suficientes garantías como para proyectar sus elementos estables y sobre todo sus factores dinámicos con miras a una visión del porvenir de Honduras en el concierto de las democracias latinoamericanas. En el inmenso escenario continental, gesto de la mano abarcando toda la sala. Un pequeño país como Honduras, gesto de la mano abarcando la superficie de la mesa, representa tan solo una de las teselas multicolores que componen el gran mosaico. Ese fragmento, palpando con más atención la mesa y mirándola con la expresión del que ve una cosa por primera vez es extrañamente concreto y evasivo al mismo tiempo como todas las expresiones de la materia ¿qué es esto que toco? madera, desde luego y en su conjunto un objeto voluminoso que se sitúa entre ustedes y yo algo que de alguna manera nos separan con su seco y maldito tajo de caoba una mesa. ¿Pero qué es esto? Se siente claramente que aquí abajo, entre estas cuatro patas, hay una zona hostil y aún más insidiosa que las partes sólidas, un paralelepípedo de aire, como un acuario de transparentes medusas que conspiran contra nosotros, mientras que aquí encima pasa la mano como para convencerse, todo sigue plano y resbaloso y absolutamente espía japonés. ¿Cómo nos entenderemos separados por tantos obstáculos? Si esa señora semidormida es que se parece extraordinariamente a un topo indigestado quisiera meterse debajo de la mesa y explicarnos el resultado de sus exploraciones. Quizá podríamos anular la barrera que me obliga a dirigirme a ustedes como si se me estuviera alejando del muelle de Southampton a bordo del Queen Mary navío en el que siempre tuve la esperanza de viajar y con un pañuelo empapado en lágrimas y la banda Jarle agitará el único mensaje todavía posible hacia las plateas lúgubremente amontonadas en el muelle y ato aborrecible entre todos porque la comisión directa ha interpuesto aquí esta mesa semejante a un obsceno cachalote es inútil señor que se ofrezca a retirarla porque un problema no resuelto vuelve por la vía del inconsciente como también lo ha demostrado Marie Bonaparte en su análisis del caso de Madame Lefebvre asesina de su nuera a bordo de un automóvil Agradezco su buena voluntad y sus músculos proclives a la acción, pero me parece imprescindible que nos adentremos en la naturaleza de este dromedario indescriptible y no veo otra solución que la de abocarnos cuerpo a cuerpo, ustedes de su lado y yo del mío. A esta censurada lignia que retuerce lentamente su abominable cenotafio. Fuera objeto oscurantista No se va, es evidente Un hacha, un hacha No se asusta en lo más mínimo Tiene el agitado Aire de inmovilidad De las peores maquinaciones Del negativismo Que se inserta solapado En las fábricas de la imaginación Para no dejarla remontar Sin un lastre de mortalidad Hacia las nubes Que serían su verdadera patria Si la gravedad esa misma Esa mesa mínima y ubicua No pesara tanto En los chalecos de todos ustedes En la villa de mi cinturón Y hasta En las pestañas de esa preciosura Que desde la quinta fila No, lo, no ha hecho otra cosa que suplicarme Silenciosamente Que la introduzca sin tardar en Honduras Advierto signos de impaciencia Los sugieres están furiosos habrá renuncias en la comisión directiva preveo desde ahora una disminución del presupuesto para dos actos culturales entramos en la entropía la palabra es como una golondrina cayendo en una sopera de tapioca ya nadie sabe lo que pasa y eso es precisamente lo que pretende esta mesa hija de puta quedarse sola en una, sola, en una sala vacía Mientras todos lloramos O nos deshacemos a puñetazos En las escaleras de la salida Irás a triunfar Basilisco repugnante Que nadie finja ignorar Esta presencia Que tiñe de irrealidad Toda comunicación Toda semántica Miren la clavada entre nosotros Entre nosotros a cada lado De esta horrenda maravilla con el aire que reina en un asilo de idiotas, cuando un director progresista pretende dar a conocer la música de stauffhausen Ah, nos creíamos libres, en alguna parte la presidenta del Ateneo tenía preparado un ramo de rosas que me hubiera entregado la hija menor del secretario. Mientras ustedes restablecían con aplausos fragorosos la congelada circulación de sus traseros Pero nada de eso pasará por culpa de esta concreción abominable que ignorábamos Que veíamos al entrar como algo tan obvio hasta que un roce ocasional de mi mano La reveló bruscamente en su agresiva hostilidad agazapada ¿Cómo pudimos imaginar una libertad inexistente, sentarnos aquí cuando nada era concebible, cuando era imposible, si antes no nos librábamos de, esa, de esta mesa? Molécula viscosa de un gigantesco enigma, aglutinante testigo de las peores servidumbres la sola idea de Honduras suena como un globo reventado por el apogeo de una fiesta infantil quien puede ya concebir a Honduras es que a esa palabra tiene algún sentido mientras estemos a cada lado de este río de fuego negro y yo iba a pronunciar una conferencia y ustedes se disponían a escucharla no es demasiado tengamos al menos el valor de despertar o por lo menos de admitir que queremos despertar y que lo único que puede salvarnos es el casi insoportable valor de pasar la mano sobre esta indiferente obscenidad geométrica mientras decimos todos, los just, todos juntos mide un metro veinte de ancho y dos cuarenta de largo, más o menos, es de noble macizo, es de roble macizo, o de caoba, o de pino barnizado, pero acabaremos, alguna vez sabremos lo que es esto, no lo creo, será inútil. Aquí por ejemplo hay algo que me parece un nudo de la madera, usted cree señora que es un nudo de la madera? Y aquí lo que llamamos, pat, llamamos pata, que significa esa precipitación de ángulo recto, este vómito fosilizado hacia el piso, y el piso, esa seguridad de nuestros pasos, que esconde debajo del parque ilustrado. En general, la conferencia termina, la terminan mucho antes y la mesa se queda sola. En la sala vacía Nadie, claro Verá levantar una pata Como hacen siempre las mesas Cuando se quedan solas Y aquí termina Rayuela Una lectura para mi amada Espero te haya gustado Este relato Te amo, te amo Con todo mi ser Y todo mi corazón